0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV zum in der Tat zehnten Mal. Dr. Christoph Hußmann für die Encarvis AG. Also nicht, dass hier jemand neunmal klug mitzählt. Der Christoph Hußmann war aber gar nicht zehnmal da, der war nur so und so wie mal da. Ja, ist richtig. Aber die Encarvis ist zum zehnten Mal da. Und deswegen müssen wir auch mal ein bisschen anders darüber reden, weil wir natürlich auch das Thema Kurs betrachten. Und wenn wir zehnmal jemanden zu Gast hatten und dann einen Durchschnittskurs haben von neun Sendungen, also wenn ihr jedes Mal gekauft habt nach den Sendungen, habt ihr ungefähr einen Durchschnittskurs von 17,20 Euro. Und jetzt steht der Kurs so im Bereich 13, 13,50. Und das zeigt eins, dass der Disclaimer, den wir jedes Mal haben, verdammt wichtig ist. Und damit legen wir jetzt auch wie immer los, bevor es dann in den Talk mit Christoph Husmann und mit Christian Röhl und mit mir geht. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß.
1: Ja, Dr. Hussmann, was Enkaves macht und wer Sie sind, das brauchen wir jetzt nicht mehr zu klären. Deswegen gehen wir doch zum Anfang gleich mal dorthin, wo es weh tut. Also Sie kommen jetzt seit drei Jahren mit Ihren Kollegen mehr oder weniger regelmäßig hierher, erklären uns sehr überzeugend, warum man grünen Strom braucht und warum Enkaves dort besonders aussichtsreich positioniert ist. Sie machen das nicht nur bei Echtgeld TV, wenn man auf die LinkedIn-Profile von Ihnen und ihren Kollegen auch aus dem Investor Relations geht, sieht man, sie sind quer durch Europa aktiv mit Analysten, Konferenzen, Kapitalmarkt-Tagungen. Überall erklären sie ein Kabis. Das einzige Problem, was wir sehen, der Kurs fällt und fällt und fällt. Was machen sie falsch? Oder fragen wir anders, ist das nicht zuallererst mal extrem frustrierend, zumal sie ja auch selber maßgeblich investiert sind und ja auch in der letzten Sendung schon gesagt hatten, ne, da haben sie auch gerade wieder gekauft und es kam ja noch einiges danach. Sagen wir mal,
2: der Kurs freut uns überhaupt nicht, der ist Mist, die Entwicklung, das gefällt uns auch gar nicht. Wir sehen seit zwei Jahren eigentlich einen stetigen Abwärtstrend, aber ja zugegebenerweise nicht nur bei uns, sondern erstens in der gesamten erneuerbaren Energiebranche und überhaupt bei allen Mid-Caps und Small-Caps. Denn diese haben sich in der Entwicklung von den äh, Großen, von den Large-Caps etwas entkoppelt. Und äh, das ist ein Thema, äh, was uns äh, leider Gottes eben auch trifft. Wir, wenn man guckt, der MDAX ist in den letzten 24 Monaten um 23 Prozent gesunken, unser Kurs um 19 Prozent. Da sieht man schon, also nicht ganz so stark gesunken, aber trotzdem der gleiche Trend. Und welche Faktoren sind das? Eigentlich die Faktoren sehen wir jeden Abend, wenn wir die Nachrichten einschalten. Es gibt eine ganze Menge geopolitischer Probleme und Herausforderungen. Und da vermutet der Markt, dass es Lieferkettenthemen gibt. Wir haben Inflation, Baukosten steigen. Wir haben die Inflation, erhöhtes Zinsniveau. All das lastet auf den Aktienkursen und besonders stark bei den mit- und Small-Cap-Aktien, denn bei denen vermutet man, dass die vielleicht nicht ganz so gut mit diesen Themen und diesen Herausforderungen umgehen können. Und das ist genau der Grund, warum wir so viel bei Echtgeld TV, aber auch auf Analysten und anderen Konferenzen sind, um den Menschen zu erklären, dass diese Themen uns eben nicht treffen, was sich dann ja auch in unseren Quartalszahlen auch regelmäßig wieder zeigt. Die Botschaft könnte man sagen, kommt vielleicht nicht vollständig an, bei einigen eben doch. Deswegen ist unser Kurs auch nicht ganz so stark gesunken wie bei anderen erneuerbaren Energieunternehmen oder auch nicht so stark wie im gesamten MDAX.
1: Aber also der Vergleich mit dem MDAX, der beinhaltet natürlich jetzt auch einige Fußnahme. Ja. Da war zeitweise ein sehr hohes Immobilien-Exposure dabei. Das ist jetzt deutlich gesunken, nicht durch Aussortieren, sondern einfach durch Kursverluste. Aber wir haben natürlich die Situation, dass Sie eine spannende Story haben. Und dann gehen Sie dahin zu institutionellen Investoren, erklären Ihnen das. Und irgendjemand muss doch am nächsten Tag dann sagen, jetzt drücken wir mal wieder aufs Knöpfchen und verkaufen die Aktie für 10 Cent weniger, als sie gestern war. Und das passiert jeden Tag. Und deswegen fällt der Kurs und fällt der Kurs und fällt der Kurs. Macht das dann überhaupt noch Sinn? Macht es noch Spaß, das zu erklären? Oder kommt da nicht irgendwo der Punkt, wo man sagt, naja, mh, brauchen wir jetzt nicht. Wir machen einfach das operative Geschäft und lassen jetzt die Investor Relations, Investor Relations sein. Und irgendwann kommt das dann auch mal wieder, wenn wir gute Arbeit machen.
2: Also erstmal aufgeben gehört bei uns nicht zum Geschäftskonzept. Wir kämpfen immer weiter, weil wir davon überzeugt sind, dass unser Geschäftsmodell gerade in diesen turbulenten Zeiten, die wir haben, genau das Richtige ist. Weil es eben auf Stabilität ausgerichtet ist. Die Frage ist, wie würde sich denn der Kurs entwickeln, wenn wir keine Roadshows machen würden, wenn wir nicht unser Geschäftsmodell erklären. Unsere Vermutung ist, wahrscheinlich wären wir dann möglicherweise sogar schlechter als der MDAX und vielleicht sogar auch genauso ähnlich schlecht in der Entwicklung wie unsere direkten Wettbewerber in den Erneuerbaren. Aber wir sind ja verhältnismäßig zu denen immer noch etwas besser in der Entwicklung. Nochmal, ich will das überhaupt nicht schönreden und ich bin ja auch nicht zufrieden mit der Kursentwicklung. Aber man muss eben die gesamte Gemengelage sehen. Und wir können uns auch gerne darüber unterhalten, wie sehr erfolgreich und stabil, wir operativ unterhalten, trotz genau dieser Herausforderung und wie wir uns dagegen schützen. Und ich glaube, es ist immer gut, das immer wieder dem Kapitalmarkt zu erklären, weil vielleicht zündet das dann ja umso viel schneller.
0: Aber die Frage, die man sich natürlich stellen muss, wo kommt dieses miserable Sentiment eigentlich her? Also wir haben uns hier die Zahlen angeguckt. IHS, S&P, Global Clean Energy, in den letzten zwölf Monaten minus 37%. Prozent. Global X, Renewable Energy Producers, minus 33%. Nee, in Carbis, wir hatten ja am 24 .11 22. Sie erinnern sich wahrscheinlich, als wäre es gestern, eine Aufzeichnung hier. Da stand der Kurs bei 20, jetzt 13 oder unmittelbar vor der Aufzeichnung dieser Sendung am 30.11. bei 13. Euro 50, also auch da so im Bereich, also ein bisschen besser. Und was daran vor allen Dingen interessant ist, wir haben, wir haben über diese schlechte Stimmung eben schon gesprochen und Sie führen mehrere hundert Investorengespräche und da ist eigentlich mal die spannendere Frage, gerade vor dem Hintergrund, dass wir hören, Zahlen sind gut und eben die Eindrücke sind eben auch aus den Gesprächen gut. Wo kommt dieses bescheidene Sentiment denn her?
2: Also zunächst einmal ist es richtig, dass jeden Tag... Leute verkaufen. Aber offensichtlich kaufen ja auch welche. <lacht> Denn ein Kurs wird ja nur festgestellt, wenn Kauf- und Verkäufer da sind. Ist es ist nur offensichtlich ein größerer Verkaufdruck da. Das ist ganz offensichtlich. Und da gibt es aber immer wieder jemanden, der auch überzeugt ist, dass das ein sehr guter Einstiegskurs ist. Denn sonst würden nicht diese hohen Volumine gekauft. In den letzten Tagen hatten wir wieder durchaus über 300.000 Stück gehandelte Aktien an der, an der Börse. Und jemand hält also auch die Hand auf. Ja klar, es gibt welche, die dann eben dann auch kaufen und ähm, das sind große Fonds ähm, und große Investoren, die auch dann wieder überraschend immer wieder dann Meldungen machen, dass sie entsprechend auf Plus darf haben. man ja
1: auch mal sagen ihre Insider. Ja, also ja. der äh, Aufsichtsrat, äh, Herr Büll und Herr Kreke über ihre Gesellschaften, die nehmen ja auch regelmäßig Stücke auf. Das haben die ja schon vor ein paar Jahren, als eigentlich ja äh, die damalige äh, Capital Stage noch niemand haben wollte, äh, regelmäßig gemacht. Die waren die einzigen, die wirklich gekauft haben. Und das hat sich ja dann in the long run auch gelohnt.
2: Das hat sich sehr gelohnt äh, für die. Und deswegen, äh, glaube ich, ist das auch ein gutes Investment. Deswegen habe ich ja auch selber Aktien gekauft. Allerdings alle diese Namen im Verhältnis zu dem, was jeden Tag gehandelt wird, relativ bescheidene Stückzahlen. Ja, das ist jetzt auch nicht, dass sie jetzt irgendwie alles gekauft hätten. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern auch nur ein Bruchteil des gehandelten Volumens. Kommen wir zurück zu Ihrer Frage. Woher kommt denn eigentlich dieses negative Sentiment? Also zunächst einmal müssen wir sehen, die Erneuerbaren sind ja Assethalter. Wir kaufen Anlagen, die finanzieren wir und haben dann feste Strompreisverträge auf diesen Parks, dadurch abgesichert gegen Turbulenzen, am Strompreismarkt. Und diese dann ja sicheren Cashflows, die werden jetzt mit einem höheren Zinssatz diskontiert. Das ist erstmal Mathematik, dass dann eben der Aktienkurs erst einmal auch darunter leidet. Das ist, glaube ich, richtig für fast alle Aktienwerte, die in aller Regel immer darunter leiden, wenn das allgemeine Zinsniveau langfristig hochgeht. Und jetzt hatten wir letztes Jahr eine disruptive Entwicklung durch den Krieg und die Inflation. Und dann sind die Zinsen auch eben brutal schnell angestiegen. Das hinterlässt ihre Spuren auch im Aktienkurs. Ein zweites Thema, angesprochen schon Lieferkettenthemen. Die Vermutung, dass man gerade auch in der Solarindustrie abhängig ist von China. Und dass man dort eventuell Lieferkettenthemen hat. Das wird vermutet. Die Geschichte ist aber tatsächlich ganz anders. Modulpreise verfallen dramatisch dieses Jahr um 45 Prozent im Preis, weil China solche Mengen in den Markt hineinschiebt. Aber für die Investoren ist dort eher ein nebulöses, oh, das ist eine China-Abhängigkeit, wer weiß, was daraus passieren kann dann gibt es das Thema allgemeine Inflation, steigende Kosten. Und man fragt sich, wie sind denn eigentlich überhaupt die Renditen noch möglich? Und steigen die Renditen im ausreichenden Maße mit dem Zinsniveau an? Und da erläutern wir dann auch immer wieder, dass wir gerade dadurch, dass die Zinsen angestiegen sind, erstmal alle Kredite bei uns sind anders als in der Immobilienbranche. Das ist ganz wichtig. Wir werden auch mal mit der Immobilienbranche in einen Topf geworfen. Anders als in der Immobilienbranche sind bei uns immer jeder Kredit mit einem vollständigen Tilgungsplan aus dem Cashflow der Parks hinterlegt und immer die Zinsen bis zum Laufzeitende gesichert. Wir haben nicht einen einzigen Euro offene Kredite bei uns mit einem variablen Zinssatz. Haben wir nicht. Also genau dieses Thema, dieses Refinanzierungsrisiko der Immobilienbranche haben wir nicht. Wir werden aber gerne, das ist ja ein ähnliches Geschäft, in einen Topf geworfen. Also es gibt ja eine Vielzahl von Faktoren, die auf unserem Kurs lasten. Und das Thema der Renditeerwartungen, da sagen wir immer, dass die ganzen Finanzinvestoren, die in der Vergangenheit in diesen Markt gekommen sind, weil sie verzweifelt nach Renditen gesucht haben, die sie in anderen Assetklassen nicht finden würden, die haben die Preise belastet. Die haben nämlich teilweise Risiken nicht richtig eingewertet und überboten zu geringe Renditen
0: akzeptiert. Das hat den Markt belastet und die ziehen sich gerade zurück und, aus dem Markt. Und was müsste passieren? Und damit da vielleicht mal auch ein Katalysator kommt, der, der dann dafür sorgt, dass es da eine Trendwende gibt, dass es, dass es in irgendeiner Form mal eine andere Richtung gibt. Was, was sehen Sie da und was nehmen Sie auch in den Gesprächen wahr?
2: Naja, ich glaube, dass ähm, die sag mal, Welt ist ja doch sehr schnell vergesslich. Themen, die wir in der Vergangenheit hatten, werden zur Seite geschoben, wenn wieder ein neuer Krisenherd auf der Welt ist. Und alle fokussieren sich auf diesen. Und... Man hat etwas, letztes Jahr etwas gelernt durch den Krieg in der, gegen, ähm, gegen die Ukraine, dass wir nämlich extrem abhängig sind von russischem Gas, Öl, Kohle und äh, Kernbrennstäben. Und wir haben selber in Europa eben nicht die Kapazitäten, um ausreichende Energie zu erzeugen. Und durch die neuen Themen, weiter Ukraine-Krieg und jetzt der Krieg im Nahen Osten, verschwindet das so ein bisschen und wir sind ja auch durch den letzten Winter ganz gut durchgekommen, weil es ein milder Winter ist, gewesen ist. Wenn wir jetzt mal nach draußen gehen und gucken, wie kalt es draußen ist, dieses Jahr scheint der Winter nicht ganz so mild zu werden. Kommen wir diesmal durch mit unseren Gasreserven? Sind unsere Kapazitäten überhaupt ausreichend? Nein, sind sie nach wie vor nicht. Im Augenblick erscheint es nur so, weil die gesamte Chemieindustrie ihre Ammoniakproduktion wegen der hohen Strompreise runtergefahren hat. Aber der allgemeine Bürger und damit auch der allgemeine Wester denkt, ist ja alles in Ordnung, wir haben ja gar kein Problem in der Energie. Mit Energieknappheit. Sobald das erkannt wird, sobald hier eine Knappheit entsteht, sobald hier die Strompreise wieder hochschnellen, was der Fall sein wird unseres Erachtens, wenn der Winter auch nur ein bisschen kälter wird, dann wird man merken, oh, wir brauchen diese Energieproduzenten und dann wird der Kurs auch wieder anspringen, weil dann wird man feststellen, dass das eine dringend erforderliche Kapazität ist. Aber ja, man ist vergesslich an der Stelle und ich glaube, das führt unter anderem auch zu diesem Sentiment, weil man plötzlich denkt, wir brauchen das ja alles gar nicht.
1: Dazu würden wahrscheinlich auch äh, deutlich niedrigere Zinsen äh, durchaus helfen im äh, Sentiment, auch wenn sie da gefixt sind. Aber es ist halt von der Wahrnehmung der Investoren sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, jetzt gehen wir aber mal weg von der Aktie und äh, schauen mal eher auf die Geschäftstätigkeit. Aber bevor wir da reingehen, was sich bei Enkavis getan hat, möchte ich doch nochmal die Chance nutzen, dass Sie uns ja regelmäßig die Welt erklären, zumindest die Welt der Energiewirtschaft. Und auch das trägt natürlich zum Sentiment bei für den gesamten Sektor. Wenn eine Orstedt milliardenschwere Abschreibungen auf Offshore-Projekte vornehmen muss, ähm, Siemens Energy äh, eigentlich gar nicht genau weiß, wie das denn jetzt mit den äh, Qualitätsmängeln bei den Turbinen tatsächlich sich in der Bilanz dann niederschlägt. Man ist einfach mal so zwei Milliarden mal zurückgestellt. Ähm das sind Verzögerungen, die da äh, äh, passieren. Da laufen äh, Kosten aus dem Ruder. Jetzt, Sie sind ja jetzt in diesem Offshore-Segment gar nicht äh, aktiv. Aber können Sie uns mal erklären, was da eigentlich wirklich äh, Sache ist? Ist das wirklich eine, eine, eine Fantasiegeschichte, fantasiegeschichte die auch in der Politik viel zu hoch gekocht wurde? Offshore-Windenergie, ist diese Hoffnung gar nicht da? Hat man da blauäugig geplant? Oder wie passiert sowas? Also es ist jetzt nicht ein Spiel spezielles Enkavis-Thema, aber vom Verständnis für diejenigen unter euch, die vielleicht nur Orsted im Portfolio haben. Naja, also äh, ich also ich
2: kommentiere erstmal zunächst mal nicht konkrete, spezifische Unternehmen, also keine anderen, dass ich, äh, meine Aufgabe ist, unser eigenes Unternehmen zu erklären. Aber das möchte ich ganz gerne und dann auch in Abgrenzung zu anderen, in anderen Segmenten der Wertschöpfungskette. Weil diese beiden Unternehmen, die Sie genannt haben, liegen ja in der Wertschöpfungskette der Erneuerbaren vor uns. Turbinenhersteller genauso wie Modulhersteller stellen ja Komponenten für uns her. Und wenn die Probleme haben und sagen wir mal, die Preise senken müssen, dann ist das gut für unser Geschäft. Denn wir haben ja dann in der Situation die Möglichkeit, günstiger einzukaufen. Warum verfallen die Modulpreise in Europa dermaßen stark um 45 Prozent in diesem Jahr? Weil die Chinesen Überkapazitäten produziert haben und die USA den IRA eingeführt haben, die Chinesen plötzlich ihre Module in den USA nicht absetzen können. Also ist der andere große Markt Europa, der geflutet wird und mit den doppelten Kapazitäten. So, und was machen wir, wenn wir Überproduktion haben? Dann gehen die Preise runter. Ähnlich bei den Turbinenherstellern. Das sind normale... Ähm, und Produzenten, die ähm, solche, solche Equipment eben herstellen und dieses Equipment mit einer langen Forschungs- und Entwicklungsinvestition hat. Und dann kommen sie damit auf den Markt. Aber in relativ kurzer Zeit kommt ein Wettbewerber, der eine ähnlich gute Turbine herstellt. Und dann ist das Zeitfenster, in dem sie damit Umsätze machen können, relativ kurz. Das haben Sie viel bei diesen forschungs- und entwicklungsintensiven Herstellern von Großkomponenten. Das sind aber Probleme, die unser Geschäft ja gar nicht betreffen, weil wir kaufen deren Produkte, aber dann auch nur gute Produkte. Auch da sind wir natürlich sehr selektiv. Und bei dem anderen Namen, den Sie genannt haben, das ist auch ein uns vorgelagerter ähm, äh, Unternehmen, so wie fast alle unsere Wettbewerber, die nämlich etwas machen, was wir nicht tun. Und da möchte ich Ihnen das mal vielleicht beschreiben, wie unsere Sicht der Dinge darauf ist. Wir hören hier von bei einigen Unternehmen von ganz großen Abschreibungen. Bei anderen Unternehmen sehen wir diese Abschreibungen nicht unbedingt, vielleicht weil sie auch etwas kleiner ausfallen und nicht so ganz groß, aber sie finden statt. Und warum haben die alle dieses Problem der Abschreibung? Die Projekte, die jetzt in den Bau kommen, und das sind ja die, die abgeschrieben werden, das sind Projekte, die, wir haben uns schon über die langen Genehmigungsdauern hier unterhalten, vor fünf, sechs Jahren begonnen worden sind. Und in diesen fünf, sechs Jahren entstehen unheimlich hohe Kosten. Mit was für einer Renditeerwartung sind die denn damals gestartet worden? Mit den hohen Renditeerwartungen, die wir jetzt in diesem erhöhten Zinsumfeld haben? Nein. Die wurden damals in einem Nullzinsumfeld mit einer gewissen Marge dann gerne draufgeschlagen, gestartet und wurden dann in einen solchen 3, 4, 5 Prozent Renditeerwartungskorridor hineingesteuert. Und damit gehen die jetzt in ihr Investmentkomitee und sagen, jetzt möchten wir anfangen mit dem Bau, alle Genehmigungen liegen vor. Und da sagt das heißt, Investitionskomitee, hör mal zu, schön, dass du die Rendite von damals, die du versprochen hast, einhältst, aber unser Renditeanspruchsniveau ist leider 200, 300 Basispunkte höher und dann sagen sie es ab. Das ist natürlich eine Kritik am eigenen Geschäftsmodell, wenn man das mit der Begründung dann sagen würde. Also sagt man besser, die Baukosten sind davon gelaufen. Das ist dann schöner. Das fundamentale Problem, was wir dabei haben werden, und zwar die Energiewende an sich und insbesondere diese integrierten Entwickler und Betreiber, dass sie jetzt in diesem Jahr die Projekte dann bewerten und abschreiben müssen, die sie vor fünf, sechs Jahren gestartet haben. Und nächstes Jahr diese vor vier bis fünf Jahren gestartet haben und übernächstes Jahr diese vor drei bis vier Jahren gestartet haben. Denn da sind ja alle in einem Niedrigzinsumfeld gestartet worden. Und dieses Problem haben wir nicht.
1: Denn Eben, wir weil sie kaufen. erst ganz am Ende, wenn die Parks baureif sind und alle Genehmigungen vorliegen, aktiv genau. werden. Genau,
2: und dieses Risiko haben wir nicht. Und das schafft... Der Markt vielleicht nicht vollständig so zu differenzieren. Und deswegen sind wir auch so viel auf Roadshow unterwegs, um das genau zu erklären.
1: Das spricht natürlich dann auch gegen alle Clean Energy äh, Indizes, wo man über die komplette Wertschöpfungskette investiert ist, ja, weil natürlich bei den Technologiekomponenten Qualitätsmängel und Preisverfall ein großes Thema sind. Natürlich auch äh, CapEx, was, was die, die Entwicklung und, und, und Produktionskapazitäten angeht und natürlich bei den Projektierern äh, dieses große Fragezeichen. Äh, insofern ist halt diese Fokussierung auf das Ende der Wertschöpfungskette auf jeden Fall defensiver.
2: Das ist genau unser Geschäftsmodell. Wir haben ja immer gesagt, wir sind ein risikobewusstes Geschäftsmodell, das eben eine Vielzahl von Risiken ausschaltet. Und das zeigt sich ja auch, es ist ja nicht nur ein Versprechen, sondern wir zeigen, dass ja jedes Quartal, auch dieses Quartal, haben wir alle Erwartungen des Kapitalmarktes übertroffen. Und weil wir eben super stabil weiterlaufen, weil genau diese ganzen Themen uns nicht treffen.
1: Jetzt sind Sie genau da, wo ich Sie haben wollte, nämlich bei den Zahlen zum dritten Quartal. Also wir hätten jetzt noch viel philosophieren können über Offshore, allein könnten wir da nein eine eigene Sendung zu machen äh, und warum warum sie es nicht machen. Aber wir gehen jetzt mal rein ins, äh, ins dritte Quartal. Und die Zahlen, die waren ja nicht wirklich aufregend, äh, die sie vorgelegt haben. So hat man das ja eigentlich gerne. Umsatz äh, marginal äh, schwächer, äh, Net Income leicht höher, ähm, insgesamt etwas schlechtere meteorologische Bedingungen als im Jahr davor. Strompreise sind gesunken, aber dafür haben sie mehr Kapazitäten am Netz. Deswegen, was ja immer ganz wichtig ist, wenn eine Prognose frühzeitig rauskommt, wird die bestätigt. Ja, äh, sie haben es noch mal eindrücklich gesagt. Und unspektakulär ist ja in dem Fall positiv, weil es äh, sieht nach Business as usual aus. War das auch hinter den Kulissen? Oder gibt es da doch einige Themen, wo Sie sagen, naja, also einfach nur zu sagen, ist nicht aufregend, ist jetzt ein bisschen unter Wert geschlagen?
2: Also zunächst einmal, dass wir die Gigawattstundenzahl der Produktion erhöhen konnten gegenüber Vorjahr, hat uns ja im positiven Sinne auch überrascht, weil im Vorjahr wirklich ein extrem gutes Wetter war und wir dieses Jahr ziemlich genau auf Standardwetter laufen. Und das entsprechend bei unseren Planungen auch entspricht. Und da gibt es ja immer meteorologische Unsicherheiten. So, Das können wir auch nicht beeinflussen. Aber deswegen finden wir es auch sehr schön, dass wir ziemlich genau bisher bis zum dritten Quartal auf Plan gelaufen sind. Und deswegen, das hatten wir auch schon in unseren Zahlen ja auch in der Guidance berücksichtigt, hatten wir auch einen fünfprozentigen Umsatzrückgang damals geplant. Und dass wir jetzt einen Umsatz sogar im dritten Quartal leicht über dem Vorjahr hatten, das finden wir auch sehr positiv, den Netto-Umsatz, also nach den Strompreiskappungen, ähm, die mittlerweile ja auch Gott sei Dank auslaufen. Ist umso überraschender. Wer das wenn übrigens
1: nochmal nachschauen will, das haben wir in der letzten NKW-Sendung Nummer 9 ausführlich mit Ihnen diskutiert.
2: Genau. Und diese Strompreiskappungen, die laufen jetzt also europaweit aus, nur noch in Spanien gibt es die. Alle anderen haben sie mittlerweile auch schon beendet. Was auch, wie gesagt, sachgerecht ist, weil die Strompreise auch deutlich zurückgegangen sind. Teilweise in einigen Ländern zwischen 50 und 70 Prozent gesunken gegenüber dem Vorjahr. Und obwohl also die Meteorologie ungünstiger war als im Vorjahr, aber auf Plan, und die Preise deutlich ungünstiger sind als im Vorjahr, auch auf Plan, sind wir eben, laufen wir so stabil. Das ist also eigentlich ein Beweis genau unseres Geschäftsmodells. Und hier haben wir aber zwei unterschiedliche Entwicklungen, die aber auch genauso geguided worden sind. Einmal der Stromumsatz geht zurück, das war ja absehbar. So ein tolles meteorologisches Jahr wie Vorjahr konnte nicht noch einmal kommen. Gleichzeitig haben wir aber unsere Stern Energy, unser Dienstleistungsgeschäft voll konsolidiert und die bringen genau den Umsatzbeitrag wie auch erwartet und der kompensiert das eben. Tatsächlich sind, wenn Sie sich mal unsere Verlustzeilen angucken, gibt es dort ja heftige Turbulenzen. Da gibt es ja auch durchaus Abweichungen von minus 9 Prozent mal hier beim EBITDA oder auch 5 Prozent beim EBIT. Aber beim Earnings per Share sind wir wieder leicht über Vorjahr. Und da zeigt sich eben Topline und Bottomline die Stabilität, aber tatsächlich können wir uns von den Turbulenzen nicht befreien. Die hinterlässt natürlich schon Spuren in den einzelnen gov zeilen
0: ein wesentliches Thema, was uns im ähm, diesem Jahr ja auch begleitet hat, war das Thema Aussetzung Dividende. Beschleunigte Wachstumsstrategie, 27, sollten neue Kapazitäten aufgebaut werden. Und ähm, wenn wir jetzt nach neun Monaten so schauen, äh, ist etwa die Hälfte dessen, was sie sich vorgenommen haben, erfüllt. Und jetzt merkt man so, neun Monate, Hälfte. Äh, da fragt man sich ja, was passiert denn auf den letzten Metern des Jahres? Kommt da wieder so ein Sport wie im letzten Jahr, wo sich quasi kurz vor dem Toresschluss und kurz vor dem buchhalterischen Schluss dann die Einigungsbereitschaft dann doch erhöht? Gibt es da so gute Möglichkeiten? Wie sind die Deals eigentlich auch geworden? Aber vor allen Dingen wird es zum Jahresende das sein auf der Akquisitionsebene, was Sie sich vorgenommen haben?
2: Also zunächst einmal vorweggeschickt, ich bin seit bald zehn Jahren in diesem Geschäft. Mich wundert das auch, warum eigentlich zum Jahresende immer so dieses große, dieser große Schub kommt. Und das liegt nicht nur an uns, ist bei unseren Wettbewerbern also genauso. Das muss man sicherlich mal sich genauer angucken, woran das liegt. Tatsache ist, in der Tat, im letzten Quartal, sogar im letzten Monat, ja sogar in der letzten Woche, findet der Großteil des Geschäfts statt, das ist eben einfach so, ob dies immer mit sagen wir mal, der Einigungsbereitschaft der Unternehmen zusammenhängt oder dass die Ämter, und darauf warten wir, die letzte Genehmigung dann nochmal rausschieben vor Jahresende. Ja, Das äh, ist sehr unterschiedlich. Also deswegen dass
0: mal Mein Eindruck war bisher nie, dass die Ämter gerade zum Jahresende intensiver besetzt sind.
2: Nein, das nicht. Aber vielleicht wollen die vor Weihnachten auch nochmal was Gutes tun. Ich weiß es nicht. Aber häufig kommen auch noch Genehmigungen eben ganz zum Schluss dann eben durch. Ich hatte Ihnen das letzte Mal auch die amüsante Geschichte erzählt von dem Dorf, wo die Weihnachtsfeier so eskaliert war, dass dann die Genehmigung ins neue Jahr geschoben werden musste. Da sehen Sie, kurz vor Weihnachten gibt es dort manchmal... Alles kann passieren. Entscheidung. Absolut, alles kann passieren. Jetzt haben Sie darauf angesprochen, dass wir gerade mal nach neun Monaten die Hälfte unserer Kapazitäten gekauft haben. Das ist also vor dem Hintergrund nicht verwunderlich. Tatsächlich hatten wir noch nie in einem Jahr nach neun Monaten schon die Hälfte unseres Ziels erreicht und überhaupt auch in absoluten Größen noch nie so viel gekauft für dieses Mal. Aber... Und das ist mir ganz wichtig. Eigentlich war ja unser, unsere Zusage, zu der wir nach wie vor stehen und sogar noch erhöht haben im Q3-Gespräch. Deswegen möchte ich da nochmal darauf hinweisen. Das ursprüngliche Guidance war ja, dass wir 600 Megawatt in diesem Jahr kaufen und haben damals aber auch erklärt, Achtung, ein Megawatt kann man mit einem Megawatt kaum vergleichen, denn wir müssen unterscheiden zwischen Solar und Wind. Für Wind bezahlen wir ungefähr das Doppelte pro Megawatt wie für Solar, weil auch der Stromoutput dieses also Windkraftkapazität ungefähr doppelt so hoch ist wie bei Solar. Jetzt wollen wir es nicht so komplex machen und allen Leuten das umrechnen, sondern haben gesagt, die 600 Megawatt stehen deswegen für Energieproduktion Volljahr von 750 Gigawattstunden. Wir haben, wir, haben die, wir haben die Zahl, also 600 Megawatt bleibt es nach wie vor in der Kapazität, aber der Energieoutput, den wir jetzt planen, ist von 750 Gigawattstunden auf 950 Gigawattstunden erhöht worden. Warum? Weil wir mehr Wind kaufen, damit auch mehr investieren für unsere Aktionäre, damit aber auch in Zukunft mehr Stromoutput und mehr Umsatz haben werden. Also wir sind sehr ähm, zuversichtlich, dass wir dieses Jahr dieses erhöhte Ziel erreichen werden.
1: Dann reden wir doch gleich mal über den Wind. Sie haben einen Park mit wunderbarem Namen gekauft, nämlich Sommerland in Schleswig-Holstein. Und dabei auch auf der anderen Seite einen Echtgeld-TV-Gast gehabt, nämlich die erneuerbare Energientochter, der bei war, die Ihnen den Park verkauft hat. Dann haben Sie noch eine Börsenfirma, Erwähnt in ihrer entsprechenden Meldung, nämlich Nordex, wo sie dann einen Servicevertrag für diese 20 Jahre abgeschlossen haben. Da fragt man sich, ist das jetzt alles so ein bisschen Name-Dropping, um zu zeigen, wir arbeiten nicht mit Siemens Energy? Oder was war da dem Hintergrund?
2: Also äh, nein, also wir würden keine Negativabgrenzung. Wir haben schon unsere präferierten Turbinen, da sage ich Ihnen ganz offen. Natürlich haben wir die. Und dazu gehört äh, Nordex dazu. Und ähm, genauso wie wir als börsennotierte Gesellschaft verpflichtet sind, Verträge auch bekannt zu geben, damit die Aktionäre entsprechend das einwerten können, so sind diese beiden börsennotierten Gesellschaften genauso dazu verpflichtet. Deswegen mussten wir Name-Dropping äh, machen an der Stelle. Der Park Sommerland ist ein wunderbarer Park, der eben schon ans Netz angeschlossen ist und wir freuen uns darüber, den in unserem so Park. Portfolio jetzt aufgenommen zu haben. Ja,
1: für den Park haben Sie eine 20-jährige Vergütung nach dem erneuerbare energien Da Bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, weil Sie uns ja ansonsten auch immer erklärt haben, eigentlich sehen Sie die Zukunft bei den Stromlieferverträgen mit Geschäftskunden, bei den PPAs, den Power-Purchase-Agreements, auch weil ja diese EEG-Projekte gar nicht mehr so rentabel sind. Das war jetzt eine Ausnahme hier?
2: Naja, also ähm, sagen wir mal, europäische oder deutsche und niederländische Parks sind in aller Regel, auch wenn sie möglicherweise ein PPA dort abschließen, haben immer noch zusätzlich einen EG-Tarif. Der wird Ihnen nicht zusätzlich ausgezahlt, aber in den beiden Ländern haben wir einen EG-Tarif, der als Floorpreis definiert ist. Das heißt, immer dann, wenn Sie einen höheren Preis realisieren können im Markt, dann können Sie das ja tun. Aber wenn Sie mal diesen Preis nicht mehr realisieren können, können Sie in das EEG auch jederzeit wieder zurückfallen. Und wir werden also auch für solche Parks wie Sommerland unter Umständen, wenn es der Markt hergibt, auch einen besseren PPA dann für längere Zeit oder auch für kürzere Zeit abschließen. Und wenn dann hinterher mal in der Verlängerung dann diese Option nicht mehr besteht, dann können wir wieder in eg EEG-Tarif zurückfallen. Das heißt, nur dadurch, dass wir am Markt selbstständig tätig sind, ersparen wir auf der einen Seite dem Staat die Subvention, das ist gut für den Staat. Auf der anderen Seite können, haben wir da die Sicherheit, dass wir nach zehn Jahren nicht in das Bodenlose fallen, weil eventuell dann keine vernünftigen Strompreise mehr geboten werden. Das ist also keine Abkehr davon. Wir wollen vor allen Dingen unsubventionierte Parks haben, aber wenn uns das angeboten wird, dann nehmen wir natürlich dieses Fallnetz gerne mit.
0: So, apropos auch kaufen, wir haben über Schleswig-Holstein gesprochen, da ist, da ist windig, wenn wir jetzt stärker in den Süden gehen, in Spanien hatten wir ja auch schon diverse Maler als Thema, da scheint die Sonne, in Kastilien, in Leon haben sie dazu gekauft, 28 Megawatt Solarpark erworben der 24 ans Netz gehen soll. Und da kommt dann etwas dazu, ähm, was der Kollege Mario Schiru, der ja auch schon bei uns war, gesagt hat. Nämlich, wir kommen damit unserem Ziel einen großen Schritt näher, mehrere Solarparks in Spanien zu bündeln, um dann ein attraktives gemeinsames Power-Purchase-Agreement zu unterzeichnen. So, was bündeln wir hier? Parks bündeln, was heißt das? Und worin liegt der Vorteil?
2: Naja, also zunächst einmal, wir haben aktuell in Spanien 83 Megawatt im Bau. Einmal diesen Park, den Sie gerade genannt haben und einen Park, den wir vor geraumer Zeit schon gekauft haben, vor einem halben Jahr ungefähr. 500 Megawatt sind ja schon am Netz. Der Punkt ist, unser Geschäftsmodell ist ja darauf ausgerichtet, nicht so ganz große Parks zu kaufen, weil da kommen wir dann eventuell in Konflikt mit großen Oil Majors oder großen Utilities, die selber solche großen Parks kaufen. Und die haben dann vielleicht auch günstigere Finanzierung, vielleicht sind die auch nicht so renditesensitiv wie wir und bezahlen einfach mal ein bisschen mehr. Das ist also ein Wettbewerb, den wir uns gerne entziehen und deswegen erkläre ich ja immer, wenn die Großen am Tisch sitzen und sich um den Kuchen streiten, sitzen wir unter dem Tisch und sammeln die Krümel und vor allen Dingen die Rosinen gerne ein, die dort runterfallen. Und die kümmern die sich nämlich nicht. Wir kaufen also gerne kleinere Parks. Der PPA-Markt, der möchte aber keinen PPA von einem 10 Megawatt-Park haben. Der möchte gerne den PPA haben von 100 Megawatt oder von 80 Megawatt. Wir sind ja frei darin, innerhalb eines Stromnetzes mehrere Parks zusammenzufügen und für die gemeinschaftlich ein PPA und auch gemeinschaftlich eine Finanzierung abzuschließen und dann aus beiden Parks gemeinsam diesen PPA zu bedienen. Da kann man, das sind dann virtuelle Kraftwerke, die man dort daraus bündelt, weil Ganz ehrlich, im Stromnetz ist es ja nicht so, wenn wir beide einen Stromliefervertrag abschließen, ich bin der Produzent, Sie der Abnehmer, dann kommt ja nicht genau die Kilowattstunde von mir bei Ihnen an. Sondern das nennt man die Pooltheorie. Zwischen uns gibt es den großen Pool. Ich gieße auf der einen Seite den Strom hinein und Sie nehmen auf der anderen Seite aus dem Pool Strom heraus. Welcher Strom es ist, wissen Sie nicht. Aber Sie bezahlen meinen Strom dafür,
0: dass ich ihn da reingieße. Und da hat man dann quasi positive Skaleneffekte auf der Seite, dass man an andere Kunden rankommt, die vielleicht auch ein äh, anderen Preis bereit sind zu zahlen, als dass man sich auf kleinerem Niveau vielleicht ein bisschen mehr da durchhangeln muss. Also, also in irgendeiner Form hat man eine Effizienzsteigerung.
2: Ja, man hat viele Effizienzsteigerungen. Also erstmal, wenn Sie für jede, jeder PPA, den Sie verhandeln, ist ein sehr komplexes Werk, mehrere hundert Seiten dicker Vertrag. Mehrere hundert? Ja, die sind 300, 400 Seiten dick. Das ist schon ganz dicke Verträge. Ah, da können Sie Sachen drin regeln, das ist unglaublich. Je, sehr viele Details. Jedenfalls. Unsinnig. Ja, es ja, ist unglaublich. Und das, das ist ja gerade unser Konzept, dass wir versuchen, das Geschäft zu standardisieren. Denn wenn Sie jedes Mal für jeden Park eine individuelle ähm, Vertragslösung haben, ja. dann ist ja nicht nur der PPA individuell, sondern auch der darauf liegende Projektfinanzierungsvertrag. Denn der bezieht sich ja auf den PPA. Und dann müssen Sie jedes Mal, wenn Sie irgendwo ein Problem in einem kleinen Park haben, erstmal ein paar hundert Seiten Verträge durchlesen, um genau zu wissen, wie unsere Rechtsposition ist. Das ist ja viel zu anstrengend. Wir wollen also standardisieren. Und standardisieren heißt für uns, dass wir eben den gleichen PPA-Vertrag mit den großen abschließen, die gleichen Projektfinanzierungsverträge, sodass wir wissen, ach, das ist ein Vertrag von 2023 und deswegen muss er die Regelung haben, muss sich keiner durchlesen, das wissen wir dann. Das ist ein Rieseneffizienzvorteil. Und deswegen können wir auch nicht dann für, mit jedem kleinen potenziellen Abnehmer kleine PPA-Verträge abschließen, sondern wir bündeln gerne mehrere Parks, um die dann einem anzubieten, aber dann eben auch mit einem standardisierten PPA, einem standardisierten Projektfinanzierungsvertrag.
0: Ich frage jetzt mal nicht Sie, weil das werden wir heute, wenn dann, wenn, dann nachklären. Aber ich, ich frage mal äh, an euch, wenn euch eine intensivere Aufbereitung interessiert, was in so einem 300- bis 400-seitigen PPA-Vertrag so alles definiert wird, mir ist es ein totales Rätsel, aber ich kann es mir gleich ein bisschen erklären lassen, äh, dann es gerne in die Kommentare, dann können wir das auch mal machen. Wenn ihr sagt, nach dem Motto, nee, also 400 Seiten Vertrag äh, wird schon stimmen, dann machen wir das nicht. Aber wenn es euch interessiert, würden wir es ja auch mal aufbereiten können. Das ist ja kein
2: Stromvertrag, den man mit einem Endkunden abschließt. Das wäre ja. Naja, viel aber zu trotzdem. Komplex. Ich
0: meine, wenn, wenn ich mir das vorstelle, also sie haben ja, sie haben ja auch ein paar, sie haben ja ein paar PPAs und alleine die 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 Notwendigkeit dann auch. Mal zwischen den Zeilen in einem Vertrag zu lesen, 300, 400 Seiten, da kriege ich eine Macke. Also allein bei der Vorstellung kriege ich eine Macke.
2: Ja, aber das kann man vielleicht ganz kurz umreißen. Es geht ja zum Beispiel darum, wir verkaufen Pace Produced. Und das müssen also genau definieren, wer trägt das Profilrisiko, wer trägt das Balancingrisiko, wer trägt, wer bekommt die Guarantees of Origin, wer haftet wann, wie, wenn z.B. der Netzbetreiber das Netz stilllegt, sind wir dann schuld, weil wir nicht liefern oder ist der, das sind solche Themen. Das sind unendlich viele solcher Themen, das ist ja ein sehr komplexes Konstrukt aus unterschiedlichsten Verträgen. Wenn z.B. die Turbine stilllegt oder der Wechselrichter nicht funktioniert, wer haftet dann für den, dafür, dass nicht Strom geliefert werden kann? Das sind so viele Themen, die dort reinspielen, die äh, sehr komplex sind und dort äh, sehr komplex geregelt sind.
1: Mhm. Aber jetzt haben wir zwei Case Studies okay. gehabt, also Sommerland und äh, Spanien. Das ist das, was jetzt zuletzt dazugekommen ist. Aber die Pipeline soll ja weiterhin kräftig gefüllt werden. Da greifen Sie zu auf Entwicklungspartnerschaften. Da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Partnern. Und es gibt zwei neue dazu. Und während wir ja bei Sommerland mit BayWa RE und Nordex sozusagen Bekannte getroffen haben, können wir mit den Namen der neuen Entwicklungspartner nicht wirklich was anfangen. Green Go Energy und Innovar Solar. Wenn Sie uns mal ganz kurz erklären, was sind das für Unternehmen, was sind das für Partner und vor allen Dingen, wie sehen diese Partnerschaften aus? Haben Sie da irgendwelche Rechte des ersten Zugriffs? Haben Sie Abnahmeverpflichtungen? Wie ist da insbesondere die Risikostruktur? Ja,
2: also zunächst mal ein der Partner, der ist, also beide Partner sind es natürlich wohl bekannt, aber mit einem arbeiten wir schon sehr lange zusammen, nämlich mit GreenGo in Dänemark. In Dänemark haben wir mit GreenGo eine revolvierende 600 Megawatt-Pipeline für Solaranlagen und das ist eine sehr erfolgreiche Partnerschaft. Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren schon 280 Megawatt-Solaranlagen in Dänemark mit GreenGo Go. Darf ich da gleich mal
1: eingehen? Sie haben jetzt gesagt, revolvierend. Das heißt also, an der einen Seite kommt ein Park raus, den Sie dann kaufen, dann kommt an der anderen Seite was rein, so dass immer diese Pipeline bei bei 600 bleibt. Aber ähm, müssen Sie dann äh, etwas abnehmen, wenn die Ihnen eine ein solches äh, Projekt vorstellen? Oder ist es wirklich so, dass Sie dann das Recht des ersten Zugriffs haben für eine gewisse Zeit?
2: Also diese, pa diese Partnerschaften laufen generell, so ab, wie ich ihn jetzt gleich beschreiben werde, es ist es natürlich so, dass in jedem Einzelfall auch immer Adjustierung zu dem Vertrag, ist, also ganz 100 Prozent harmonisieren, können Sie die auch nicht. In der Regel ist es so, wenn die, wir haben also eine Kapazität von 600 Megawatt in Dänemark in diesem Fall hier vereinbart und dann entwickeln die und wenn die dann midstage sind, das heißt, es gibt so die ersten Reservierungen von Grundstücken. Es gibt so erste Vorgespräche zur Reservierung von Netzanschlusspunkten. Es gibt schon Dokumentation beim Bau- und Umweltamt, die eingereicht worden sind. Da wurde also, es ist nicht nur eine fixe Idee, sondern es ist schon eine ganze Menge auch an Arbeit geleistet worden. In dem Augenblick kommen die auf uns zu, stellen uns die Projekte vor, die wir vom Namen her oder von der Grundkonzeption her auch schon vorher kannten. Und wenn uns die dann gefallen und wir einverstanden sind, dann bezahlen wir den zu dem Zeitpunkt bereits einen bestimmten Wert. Das ist aber relativ gering im Vergleich zu dem, was am Ende möglicherweise dafür gezahlt wird. Wir haben dann ein richtiges SPA, also einen Übernahmevertrag für die 100% der, ein äh, der Anteile an dieser SPV, dem Special Purpose Vehicle, wo in dieser Parkrechte, die bis dahin erworben sind, schon drinstecken. Und die gehören uns dann auch zu 100 Prozent, also ist keine Vorreservierung, sondern uns gehört der Park ab dieser frühen Phase. Und ab dem Augenblick hat der Entwickler dann die Verantwortung, diesen Park bis zum Ende, bis Ready-to-Build fertig zu entwickeln. Und das tut er aber ein Stück weit auf sein eigenes Risiko. Denn wir bezahlen ihm bei Ready-to-Build to build, dann den Wert, den dieser Park zu dem Zeitpunkt hat. Mit den dann gültigen Strompreisen, mit den dann gültigen EPC-Kosten, mit den dann gültigen Finanzierungskosten... Und mit den dann gültigen Diskontierungsfaktoren. Sie sehen schon, all diese Risiken, die ich mal vorhin beschrieben habe, bei den integrierten Entwicklern haben wir deswegen nicht.
1: Also ganz anderes Modell, als jetzt in Amerika bei vielen Parks ja äh, wohl äh, das Problem ist, dass man äh, zu optimistisch geplant hat mit anderen Strompreisen, mit anderen äh, Materialkosten und jetzt eben nicht weiß, wie es weitergeht. In einer Welt,
2: eben wo man auch andere Renditeerwartungen hatte. Und dieses Thema haben wir eben deswegen nicht.
1: Und dann kommen wir so das Risiko verlagern Sie sozusagen ja, auf den, den Entwicklungspartner.
2: Ja, aber das ist ja auch fair, wenn ich das mal sagen darf, denn in anderen Bereichen dieses, äh, dieser Welt ist das Entwicklungsgeschäft und das Bestandsgeschäft ja auch getrennt. Schauen Sie mal, auch wenn ich den Vergleich jetzt aktuell gar nicht so liebe, mal in die Immobilienwirtschaft. Da haben Sie auch in der Regel Bestandshalter und Entwickler. Warum? Weil die ganz unterschiedliche Risiken haben und deswegen auch ganz unterschiedliche Finanzierungskosten.
1: Und über allem hängt dann die Signal Holding drüber und am Ende geht es trotzdem ja, in die Binsen. Ja,
2: da sehen Sie eben, das geht auch deswegen in die Binsen, weil man Entwicklung und Bestand in einem Geschäft hat. Der Kapitalmarkt kann ja gar nicht richtig trennen. Denn wenn Sie eine Fehlentwicklung haben und die am eigenen Bestand übergeben, einer von beiden muss den Verlust tragen. Wer tut das denn? Und zu welchen Preisen sind das Marktpreise? Werden dann diese Parks denn überhaupt übergeben? Und diese klare Trennung haben wir, weil wir kaufen zu Marktpreisen. Das ist in vielen Phasen der letzten Jahre für die Entwickler ein sehr lukratives Geschäft gewesen. Und in der jetzigen Phase wird das anspruchsvoll. Denn die Entwicklermargen, die durchaus üppig sein können, schrumpfen jetzt auch durchaus zusammen. Denn irgendwo muss ja dann diese Veränderung in den wir, Einflussfaktoren sich ja niederschlagen. Und da reduzieren wir dann entsprechend diesen, äh, den Preis und der passt sich eben an die aktuellen Gegebenheiten an. Wir haben das nicht nur als, als, als Zugriffsrecht, sondern wir besitzen den Park ja schon seit Midstage. Müssen wir ihn abnehmen? Müssen wir ihn realisieren? Müssen wir ihn bauen? Nein, denn wenn uns die ganzen Modalitäten nicht gefallen, können wir den Park erstens anderweitig veräußern, auch durchaus an den Entwickler zurück. Wenn nämlich sagen wir, die gesamten Wirtschaftlichkeit sich nicht so attraktiv darstellt, wie wir es uns ursprünglich äh, ausgemalt haben. Bisher mussten wir deswegen, weil dieses Modell eben so risikoarm für uns ist, noch nie ein Euro auf ein anentwickeltes Projekt abschreiben.
1: Also, Go Green, nee, Green Go Energy, äh, mit denen Energie haben Sie schon Grunde auf Warten. dieser Basis äh, Erfahrungen gemacht in äh, Dänemark. Ganz jetzt kurz. Eben auch in Deutschland.
2: War, jetzt eben auch noch in Deutschland. Genau, jetzt, jetzt also zusätzlich, Partei Sie erwarte. wissen, die machen,
1: die machen das gut, auf die kann man Sie verlassen, gut. es kommen ordentliche Projekte, die Sie auch schon dann wirklich angeschlossen haben. Ganz kurz noch, Innova Solar, was das, das qualifiziert den Partner? Also erstmal, das ist ein ganz hervorragender äh, Developer, erstmal,
2: was ein Developer erstmal grundsätzlich qualifiziert ist, dass die Menschen, die dahinter stecken. Development ist ein sehr ja, personalintensives Geschäft. Und wenn Sie dort die richtigen Entwickler mit dem richtigen Mindset haben, dann ist das wirklich eine ganz hervorragende Sache. Das gilt auch für Innova. Und Innova hat ein besonderes Konzept, nämlich diese Parks, auf die Sie sich hier spezialisiert haben. Das sind alles Parks, die entwickelt werden auf privilegierten Flächen. Sie erinnern sich, dass im Sommer die Bundesregierung die eine Gesetzesänderung dann auch beschlossen hat, dass nämlich in einigen privilegierten Gebieten eine beschleunigte Genehmigung möglich sein muss. Gerade so 200 Meter entlang von Autobahnen, von Bahnstrecken. Also Gebiete wo wir jetzt alle sagen würden, die sind nicht unmittelbar Naturschutzzonen, das ist auch nichts. Wo also die werden auch nicht
1: privilegiert als Wohnlage? Nein,
2: das nicht. Die sind doch ideal, durch solche Solarparks und Windparks dann ähm, zuzubauen. Und in diesem Bereich befinden sich fast alle diese Flächen, die die Innova mit uns hier vereinbart hat. Und wir hoffen, dass wir dort eben in diesem, sagen wir mal, zehn Genehmigungsprozess, den wir in der Bundesrepublik, aber auch in anderen Ländern sehen, hier eine. Be beschleunigte Freigabe haben.
1: So, und jetzt haben wir noch zwei neue Themen, die in Ihrem Portfolio bislang nicht drin waren. Ähm Gleich haben wir noch was richtig Zeitgeistiges, aber zunächst, was auch spannend ist, BESS lautet, das Schlüsselwort Battery Energy Storage System. Sie haben sich in Sachsen-Anhalt erstmals ein Batterieprojekt gesichert im Kontext mit einer äh, Photovoltaikanlage und äh, sie wollen auf jeden Fall, damit äh, den Strom dann einspeichern und entscheiden, wann sie ihn ins Netz liefern. Ob er jetzt äh, am Tag oder in der Nacht kommt, äh, beziehungsweise ja, sie wollen diese, von diesen Erzeugungsschwankungen profitieren.
2: Ja, und zwar äh, die Besonderheit von dieser Batterie ist, dass sie mitten im Netz steht. Sie steht nicht in einer Solaranlage, wo es auch nicht beim Windpark, also auch nicht behind the meter. Üblicherweise ist es so, dass Sie in vielen Wettbewerber machen das so, in Ihrer Solaranlage dann eine Batterie reinbauen. Nur von der Gesetzeslage ist es so, dass Sie diese Batterie dann auch nur aus Ihrer Solaranlage bespeisen dürfen, aus dieser einen. Und deswegen dann auch nur diesen Preiszyklus ähm, dort dann eben mitnehmen können. Das heißt mittags bei niedrigen Strompreisen einspeisen und dann abends in den Abendstunden die zu höheren Preisen ausspeisen. Wichtig ist, das ist ja nur ein Zyklus am Tag und eine Batterie verdient nicht ihr Geld durch Speicherung, sondern durch B und Entladung. Je häufiger sie B und entladen können und je größer die Preisdifferenzen sind, die sie dabei mitnehmen können, umso besser. Ist eigentlich logisch. Nun gibt es eine sehr schöne Beschlusslage der Bundesregierung aktuell oder des Parlaments in Deutschland, dass Parks die bis 2026 ans Netz angeschlossen werden oder also Batterieparks sind von den Netzgebühren ausgenommen. Normalerweise müssten Sie, wenn Sie eine Batterie mitten ins Netz bauen, erstmal Strom aus einem Ihrer Parks dorthin bringen. Dafür müssen Sie Netzgebühren bezahlen. Und beim Ausspeisen an jemanden verkaufen müssen Sie wieder Netzgebühren bezahlen. Das würde dieses Preisdifferenzial, das Sie eigentlich haben, weiter vermindern. Jetzt ist es aber so, dass wir, wenn wir diesen Park nun im nächsten Jahr bereits anschließen, deutlich vor der 2026er Grenze sind und damit über die gesamte Lebenszeit dieser Batterie vom Netzgebühren befreit sind. Das heißt,
1: Sie müssten also jetzt ja eigentlich dann mit Blick auf diese 2026 brutal investieren in Batteriekapazitäten.
2: Nun sollte man nicht auch nur aufgrund von regulatorischen Vorschriften investieren, sondern vor allen Dingen auch darauf, dass Sie ein funktionierendes Geschäftssystem-Modell haben. Normalerweise glauben wir, sind Batterien im Augenblick noch nicht wirtschaftlich, weil sie eben ähm, äh, nur auf dieses eine Projekt dann eben fokussiert sind und nur einmal B und entladen können. Dieses hier ist ordentlich von der Rendite, aber auch nicht so wahnsinnig üppig, dass wir sagen, hurra, wir investieren jetzt ganz viel da rein. Das ist für uns ein interessanter Testfall. Wir wollen das dann ein Jahr lang testen. Wenn das dann gut funktioniert, dann würden wir auch aufstocken. Ich bin persönlich Wir sind ja ein risikobewusstes Unternehmen, wie Sie wissen. Kein großer Freund, blind erstmal, wenn man irgendeine Opportunität sieht, erstmal ganz viel Geld zu investieren. Lieber, wenn man schon, sagen wir mal, ein neues Geschäftsfeld ausprobiert, lieber erstmal klein starten. If you fail, don't fail big. Und
1: warum ist die... Äh Linie da bis 2026, weil eigentlich muss ja dieses Thema Speicherung von Strom auch gerade um äh, die verschiedenen Zyklen auszunutzen sehr im Interesse der Regierung liegen und da auch einen Anreiz für solche Batterieprojekte zu schaffen, ist man technologisch noch nicht so weit, dass diese Skalierung wirklich auch tatsächlich umsetzbar wäre? Es sind, glaube ich,
2: zwei Themen. Einmal in der Tat, wir sehen heute schon eine Kostendegression bei Batteriespeichern ähnlich der bei Modulen. Ja, Module haben wir ja einen unglaublichen Preisverfall, man muss sich erstmal verdeutlichen. Wir hatten schon über zehn Jahre einen 90-prozentigen Preisverfall und darauf haben wir jetzt dieses Jahr nochmal einen 45-prozentigen Preisverfall auf die verbliebenen 10 Prozent. Das ist dramatisch und das sehen wir ähnlich jetzt auch kommend bei den Batterien. Das ist ein ganz wesentlicher Wirkfaktor. Der zweite aber ist, stellen Sie sich mal kurz eine Welt vor für eine Minute, wo wir nur Solar- und Windparks haben. Dann haben wir extreme Preisvolatilität, weil wir auch extreme Produktionsvolatilität haben. Dann rechnen sich Batterien. Jetzt haben wir aber noch eine Welt, wo wir sehr viele konventionelle haben. Und deswegen ist die Preisvolatilität noch nicht ganz so hoch. Wie viele Jahre wird das dauern? Das hängt jetzt von dem Fortschritt der Geschwindigkeit der Erneuerbaren ab. Das ist aber im Augenblick angesichts der ganzen Themen, die wir angemacht, angesprochen haben, nicht absehbar, wie schnell das geht. Deswegen glaube ich ja eben, dass wir ganz hervorragende Geschäftsperspektiven vor uns haben. Aber wir müssen behutsam und mit offenen Augen investieren hier. Und deswegen gehen wir noch nicht so stark in dieses Batteriegeschäft, sondern testen die erste Batterie.
0: Ja, und das ist ja, das ist ja vor, vor allem vor dem Hintergrund auch eine, auch eine gewisse Logik. Dass, dass sich Dinge verengt haben äh, auf dem Bereich der, der Batterien und eben auch Ladezyklen höher geworden sind, äh, Preise generell gesunken sind und so weiter. Nun kommt noch was anderes mit dazu und damit haben wir dann auch wirklich äh, quasi alle Modewokabeln, die man so haben kann, erneuerbare Energien, Batterie und so weiter. Aber eins fehlt uns ja noch und das ist künstliche Intelligenz. Aber Gott sei Dank gibt es ja auch da was. In Sofia äh, haben sie sich nämlich an Tokwise, da klingt, klingt auch noch so ein bisschen TikTok mit rein, aber das wird nicht <lacht> sein. Äh, du also was
1: von Token ich habe erst an Token gedacht dann dachte ich, jetzt gibt's mal weiß, Token was auch immer
0: aber sie haben sich einen 18 Anteil da gesichert, wo man zunächst mal sagt okay also zu melden hat man da nichts was ist der Hintergrund dieser dieser Investition und äh, was will man da was will man da im Bereich Stromhandel wofür ist ja aufgezogen also wofür das Investment ja dann auch stehen soll Stromhandel mit KI-Algorithmen, die man automatisiert, die man optimiert. Was will man da machen? Und eine ergänzende Frage auch noch zu diesem generellen Thema Handel: Ist es nicht so, dass eigentlich, also aufgrund der der effizienter möglicheren Batteriegeschichten, diese Preisdifferenzen anfangen müssen geringer zu werden?
2: Ich glaube, die letzte Teilfrage ist am einfachsten zu beantworten. Dafür haben wir noch zu wenig Batterien. Also ich glaube, dass das nur ein, ein Bruchteil der gesamten Stromproduktion ist, die dadurch ausgelastet werden kann. Und wenn eine Batterie einmal vollgeladen ist, ja auch voll, dann kann man die nicht noch weiter laden, dann muss sie immer erst wieder beladen. Ja, und dann ist schön, so. wenn die in den
0: nächsten zwölf Stunden auch wieder leer wird, damit sie am nächsten Tag wieder und so weiter. Exakt,
2: aber dafür ist das Volumen noch insgesamt viel zu gering, als dass wir dort irgendetwas Spürbares sehen bei den Strompreisen. Mhm. Tatsächlich, also das Thema künstliche Intelligenz äh, ist ein wichtiges, vorab vielleicht eins. Mit 18 Prozent sind wir bei der Gesellschaft der einzige strategische Investor und wir haben dort wirklich sehr gute Mitspracherechte. Also die 18 Prozent waren schon sehr bewusst gewählt und als einziger strategischer Investor den für dieses neue Start-up wollen wir ja gemeinsam Produkte entwickeln. Es ist ja wir sind ja bewusst nicht als Finanzinvestor dort aufgetreten, der will Rendite sehen, sondern ähnlich, wie wir es bei unserer Beteiligung Pexapark gemacht haben. Zum Beispiel, auch hier hatten wir als einziger Stratege investiert, um gemeinsam Produkte zu entwickeln. Wenn Pexapark aktuell Produkte auf den Markt bringt, dann sind das häufig mit uns bereits entwickelt. Und das ist dann ja schön zu sehen, da können wir nämlich Marktstandards setzen. Und das wollen wir ebenfalls über Talkwise machen. Was ist denn die Idee, also Tokwise müssen wir in zwei Richtungen sehen. Einmal, wir wollen den Umsatz damit erhöhen und wir wollen die Kosten damit senken. Letzteres ist vielleicht überraschend, das möchte ich mal kurz erklären, ob Sie ein PPA haben oder ein Einspeisetarif. Praktisch jede Kilowattstunde, die wir produzieren, wird am freien Markt gehandelt. Warum? In diesen all diesen Mechanismen bekommen wir einen finanziellen Ausgleich für den Fall, dass der Markt uns nur sehr niedrige Strompreise bietet Nämlich dann eben auffüllen bis zu dem EEG-Tarif, auffüllen bis zu dem PPA-Preis. Wenn wir aber höhere Strompreise realisieren, dann müssen wir bei einigen EEG-Tarifen den Differenzbetrag zurückführen, bei den PPAs auch. Aber tatsächlich muss der Strom verkauft werden. Und das wird heutzutage über Direktvermarkter gemacht. Und diese Direktvermarkter wissen, dass die erneuerbaren Energieunternehmen diesen Strom verkaufen müssen und verlangen immer höhere Gebühren dafür. Die sind teilweise prohibitiv. Und den entgehen wir über Tokwise, Denn wir können jetzt direkt unsere Parks mit der Stromhandelsplattform verbinden und zum dann üblichen Strompreis an der Stromhandelsbörse verkaufen. Von dem Direktvermarkter bekommen wir auch nur den Monatsmittelwert, so heißt das, das ist der Durchschnitt der Spotmarktpreise, aber minus einem horrenden Discount. Tokwise können wir den Monatsmittelwert auch realisieren und so schlecht kann die künstliche Intelligenz nicht sein, dass die Abweichung so groß wäre, dass der Discount dadurch wird. eine menschliche
1: wird. Intelligenz also dahinzusetzen das macht keinen Sinn also sagen wir mal das Stromhandelsdesk im Unternehmen stark zu erweitern also das
2: Stromhandelsdesk also wir haben gar kein Stromhandelsdesk das ist ja gar nichts zu erweitern uns fehlt dazu die IT uns fehlt dazu das Risikokapital uns fehlen dazu die Leute aber und das muss man mal sehen wir haben PPA Origination Team, was also zehnjährige PPA Verträge diese Komplexen aushandelt. Wir haben ein Energy Portfolio Management, das so drei, sechs, neun, zwölf, achtzehn Monat PPAs abschließt. Aber worum es ja hier geht, ist ja den wirklichen Teilnahme am Stromhandel. Und da geht es um 15 Minuten Slots. Da wird in jedem Land, in jeder Strompreiszone gibt es 96 Märkte nämlich 24 mal 4, nämlich jede 15 Minuten wird der Strom gehandelt. Und zwar im Day-Ahead-Markt und auch Intraday. Wer soll denn so schnell reagieren, dass Sie dort sehen, ah, da kommen wir jetzt einen guten Preis, ah, da ist der Preis schlechter, das können Sie gar nicht in der Geschwindigkeit. Und das kann nur Computer machen. Es ist ein richtiger Computerhandel. Der Vorteil von Artificial Intelligence ist, dass er eben selber lernt, aus Algorithmen und hier uns eben positiv nach vorne bringt. Wir haben über einige Zeit übliche, äh, solche Algorithmus-basierten Händler genommen, wo auch noch jemand vom Computer sitzt und diese Artificial Intelligence Based Form haben dort unterschiedliche Portfolien reingegeben und getestet. Und die waren mit Abstand die besten. Und deswegen ist das genau der richtige Schritt. Wir wollen mit Tokwise also einmal den direkten Handel unserer, den direkten Verkauf unserer Strommengen an der Börse sukzessive einführen. Zweitens wollen wir auch die Batterie darüber steuern? Auch die Batterie, da muss ja entschieden werden, ist es eigentlich jetzt richtig, die eingelagerte Strommenge jetzt zu verkaufen? Oder in einer Stunde? Oder morgen? Und dazu muss man ja komplexe meteorologische Modelle haben. Wie wird der Sonnenstand sein? Wie wird der Wind sein? Wie wird deswegen der Strompreis sein? Und das muss man ja alles rechnen. Und in der Geschwindigkeit kann das sehr gut eine solche äh, künstliche Intelligenz machen. Und last but not least, auch das haben Sie in der Pressemitteilung äh, gelesen, soll uns unsere Fähigkeit zum Bilanzkreismanagement ermöglichen. Und das ist eine ganz wichtige Komponente für uns. Wir sprechen ja in unserer Strategie auch bewusst Mittelständler an. Mittelständler, unsere Klienten, Client Solutions nennen wir das, die sind im Augenblick in der Energiewende verloren. Denn Stadtwerke, die die Festpreise teilweise nicht mehr garantieren können aufgrund der Volatilität der Strompreise, kündigen teilweise in Mittelständlern reihenweise Verträge. Und dann müssen Sie selber in dieser volatilen Welt den Strom einkaufen. Wo können Sie das? Und wir sagen bei uns. Allerdings nicht zum Festpreis. Wir geben keine Festpreisgarantie, denn die Festpreisgarantie würde uns ja wie beim baseload vertrag Risiken aussetzen. Wollen wir nicht. Also sagen wir, hör mal zu, wir reduzieren euren Strom, indem wir euch ein PPA verkaufen. Wenn ihr die Anlage selber äh, besitzen wollt, dann ist unser Asset-Management in der Lage, euch diesen Park im Markt zu suchen und anzubieten. Wenn ihr eine Aufdachanlage wollt, ist unsere Stern Energy SPA diejenige, die diese Solaranlage aufdach für euch bauen kann. Und dann habt ihr vielleicht aus einzelnen dieser Lösungen oder aus der Kombination dann noch immer Defizite oder ihr, braucht, ihr habt eine Überproduktion. Wir können euch auch eine Batterie dorthin stellen. Oder unsere Batterie anbieten, dass ihr sie nutzen könnt. Und dann bleibt immer noch was über. Da gibt es also einen Bilanzkreis und da guckt man, welche Strommengen braucht er und welche können wir aus diesen verschiedenen Komponenten liefern. Und da ist dann Talkwise. Talkwise macht genau die Berechnung über die Artificial Intelligence und berechnet, wie viele Strommengen fehlen und wird dann im Day-Ahead-Markt die entsprechenden Strommengen möglichst preisschonend einkaufen oder auch verkaufen. Da ist dann der Mittelständler einem gewissen Preisrisiko ausgesetzt, aber dadurch, wie wir insgesamt durch unsere anderen Angebote das Preisniveau insgesamt gedrückt haben, ist das für ihn das
1: heißt, die sind bereits am Markt bei äh, Talkwise mit Lösungen. Das ist jetzt nicht so Start-up nach dem Motto, wir gucken jetzt mal, was wir irgendwann machen können. Und in fünf Jahren wird dann vielleicht auch mal eine Lösung kommerzialisiert. Sondern die haben jetzt schon äh, Dinge, die irgendwie zumindest in der Beta-Version im Einsatz sind. Naja,
2: diese, die, die haben die Software und die Berechnung und die an Ankopplung an die Börse. Und das funktioniert auch. Große namhafte Utilities sind teilweise deren Kunden aber wir fügen eben auch noch diese Zusatzdienstleistung ein, weil Strom ist ja ein Commodity. Also ein Produkt, das sich nur über den Preis differenziert. Im Augenblick haben wir noch ein kleines Prä, weil es grüner Strom ist. Aber je mehr grüner Strom es gibt, umso mehr wird es wieder zum totalen Commodity. Und dagegen können wir uns ja nur schützen, indem wir Zusatzdienstleistungen anbieten. Nämlich, wir helfen euch in dieser turbulenten Welt, euch Mittelständlern, hier durch diesen Dschungel der komplexen Value
1: Added Energy. Sozusagen.
2: So könnte man das sagen. Oder eben Energy as a Service. Und dass man dort eben Gesamtpakete anbietet und dadurch Preisdifferenzierungsspielräume bekommt.
0: Wir haben mit der Aktie angefangen. Wir hören auch mit der Aktie auf. Also nicht, nicht unmittelbar, aber so mittelbar. Denn ähm, zum 30.09. wurde ein Zahlungsmittelbestand von 345 Millionen Euro in der Bilanz stehen vermeldet. Und damit lässt sich ja Wachstum generieren. Also Zumindest eine Weile, denn so komplett bis äh, um die um die Ziele aus Wachstum 2027 umzusetzen, sind sie damit nicht. Also dieses durchfinanziert Thema haben wir hier noch nicht. Von daher zwei Sachen. Erstens, wie sieht es auf der Fremdkapitalseite aus? Ähm, spüren Sie da schon, dass dieser leichte Zinsrückgang, den man in den letzten Wochen hatte, ähm, auch auch bei den bei den Kreditgebern in irgendeiner Form zu einer Lockerung und zu mehr Geschäftsinteresse führt? Oder wie sieht es da generell aus für Sie? Und das Thema ähm, Eigenkapital ist ja dann auch immer wieder ein Punkt, der auf dem niedrigen Kurs, da sind wir jetzt wieder, ähm, natürlich bedeuten würde, dass eine immense Verwässerung bei einer Kapitalerhöhung für die Altaktionäre äh, herausspringen würde. Ist da was zu erwarten, Schrägstrich, befürchten? Also Fremdkapital und Eigenkapital.
2: Also vielleicht äh, fange ich auch wieder mit der zweiten Teilfrage an. Ähm, wir haben bei unserer Vorstellung unseres Plans 2027 gesagt, wir haben vor, dies ausschließlich mit Fremdkapital und eigenem Cashflow zu machen. Deswegen ja auch die Dividendenkürzung, weil diese 50 Millionen Euro sind absolut wichtig für uns, dass wir die haben. Und ich möchte das noch einmal hier kurz ausführen. Wenn wir 50 Millionen Euro Dividende zahlen, fehlen uns erstmal 50 Millionen Cash. Das ist erstmal sehr naheliegend. Ja. Gleichzeitig reduziert sich in unserer Bilanz aber auch das Eigenkapital um 50 Millionen Euro. Mhm. Da die Banken uns in Relation zu unserem Eigenkapital Kredite gewähren, bekommen wir damit 50 Millionen Euro weniger Kredite. Uns fehlen also 100 Millionen Euro. Also immer so ein 50-50-Ding. Nee, nicht 50-50, sondern einmal 50 Millionen Cash fehlen und 50 Millionen ja, Eigenkapital. Deswegen kriegen wir weniger Kredite, genau. Ist ungefähr 50-50, ist nicht ganz genau, okay. aber rund 100 Millionen. Da wir, das sind 100 Millionen, die wir weniger haben, um das Eigenkapital-Ticket eines solchen Parks zu bezahlen. Dieser hat aber eine Non-Rekurs-Finanzierung, auch von rund dann der gleichen Größe, also 200 Millionen. Mit 200 Millionen kann ich locker 250 Megawatt Solar kaufen oder 300. Wir würden uns also durch eine Dividendenzahlung die Hälfte des diesjährigen Wachstums, wenn es nur Solar wäre, wegschneiden. Da sieht man, wie bedeutsam diese Dividende gewesen wäre für uns. Und diese 50 Millionen jetzt erstmal intern zu haben, ist ein Riesenfortschritt. Und da wir durch die Thesaurierung unserer Gewinne das Eigenkapital ja auch nach oben schieben, das wird ja immer größer, haben wir auch die Möglichkeit, entsprechend mehr Fremdkapital aufzunehmen. Und unser Ziel ist es, unser Wachstum bis 2027 durch eigene Cashflow, der auch immer anwächst, auch das habe ich mal erläutert, wie durch fortschreitende Tilgung in den Parks der Cashflow aus den Parks stets ansteigt, und das sehen wir ja auch, und durch zusätzliche Kreditaufnahme, weil wir uns dadurch auch dauernd entschuldigen, Schulden im Konzern, immer mehr Kredite aufzunehmen, um damit neue Parks zu kaufen. Eine Eigenkapitalaufnahme haben wir bewusst nicht generell ausgeschlossen, weil wir gesagt haben, wenn wir schneller wachsen oder die Märkte wahnsinnig schwierig werden und kein Geld mehr zur Verfügung stellen, es aber tolle Opportunitäten gibt, würden wir das machen. Das ist aber immer nur Last Choice.
0: Und dann wird es den Aktionären eben auch umfangreich erklärt. Aber die Planung geht Exakt. ganz klar darauf hinaus klar. bis 2027 zur Umsetzung und zur Erreichung der mit Wachstum 27 verknüpften Ziele keine Kapitalerhöhung, sondern alles über das Fremdkapital laufen zu lassen. Und äh, damit reden wir dann auch erst ab 2027 oder ab 28 wieder über das Thema Dividende. Das habe ich auch so nicht
2: gesagt. Und das erstens gibt es noch keinen Beschluss fürs nächste Jahr, weil das wird natürlich jedes Jahr von dem Aufsichtsrat zusammen mit dem Vorstand der Hauptversammlung vorgeschlagen und dort entschieden. Und deswegen kann ich auch nichts Generelles vorgreifen. Die grundsätzliche Argumentation allerdings, die wir damals gesagt haben, dass nämlich die das Wachstum immens ist und damit der Kapitalbedarf riesig ist und dass in dieser Ausnahmesituation wir als Wachstumswert auf die Dividende temporär verzichten müssen, dieses Argument gilt sicherlich noch einige Jahre. Und dann müssen wir uns überlegen, wann hört dieses riesige Wachstum auf? Nennen Sie mir mal einen Markt, wo der Gesetzgeber, die Gesellschaft, die Wirtschaft fordern, dass die jährlich anzuschließenden Kapazitäten sich vervierfachen sollen gegenüber dem, was wir im Durchschnitt der letzten zehn Jahre hatten. Das ist doch ein wahnsinniges Wachstum. Und da wollen wir uns ja nicht marginalisieren im Markt, sondern nur mitwachsen. Das Einzige, was im 2027 ist, ist mitwachsen mit dem Markt. Und das wollen wir realisieren, aber eben ohne unsere Aktionäre zu verwässern.
1: Mitwachsen, mitwachsen mit dem Markt, das wollen natürlich auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, die dieses Thema erneuerbare Energien ja unglaublich spannend finden. Auch wir hatten eine Auflistung der beliebtesten Sparpläne äh, mehrfach präsentiert und es ist immer wieder dieser iShares S&P Clean Energy mit dabei, wo viele von euch auch nach wie vor durchhalten, eben weil das Thema so groß und so zukunftsträchtig ist. Dann haben wir ja auch besprochen diesen Global X äh, Renewable Energy Producers, der halt wirklich eher auf das Ende der Wertschöpfungskette geht. Aber so zum Abschluss wäre nochmal meine Frage, wenn Sie noch mal ganz kurz im Grunde erklären könnten, was macht macht Enkavis da besser? Und was ist dann vielleicht, die sollen ja keine Anlageberatung machen, aber was ist? wir machen es ja auch nicht, was ist so der, der Ansatzpunkt vielleicht zu sagen, hm, also wenn ich an diesem Thema erneuerbare Energien beteiligt sein möchte, dann muss ich vielleicht nicht unbedingt einen Sparplan auf den Clean Energy ETF mit einigen technologischen Luschen machen, sondern ich kann ja auch einen Sparplan auf den Enkavis machen.
2: Also die Enkavis AG, Wurde schon von manchen Analysten als a different kind of breed, also ein etwas anderes Tier bezeichnet in diesem, in diesem Markt. Und wir unterscheiden uns eigentlich durch fast alles von unseren Wettbewerbern. Unsere Wettbewerber sind in aller Regel sehr stark weltweit vertreten. und Wenn man sich das Portfolio anguckt, das erstreckt sich dann teilweise von Australien über Frankreich nach Mosambik, Costa Rica, Honduras und Kanada. Die innere Logik kann ich da nicht unmittelbar verstehen. Ein anderer ist von Rhodesien über Norwegen und Japan dann vertreten. Auch hier verstehe ich keinen energiewirtschaftlichen Zusammenhang. Wir sind ganz klar Westeuropa. Punkt. Hier gibt es integrierte Netze, wir können von einem Land zum anderen transportieren, wir kennen die Regulatorik, es sind alles Demokratien, es sind alles sichere Länder und wir haben den Euro in fast allen diesen Ländern, da gibt es auch kein Wechselkursrisiko. Also da sehen Sie schon risikoreduziert. Wir sind der einzige nicht integrierte Entwickler und Betreiber. Das Entwicklungsrisiko, wie gerade dargestellt, haben wir vor dem Hintergrund ausgeschlossen. Wir haben eine sehr begrenzte merchant position obwohl wir durchaus in einigen Tarifen eben auch trotzdem die Chancen haben. Das sind also nicht ausgeschlossen. Aber es gibt kein Downside-Risiko, dass bei einem starken Strompreisverfall plötzlich bei uns der Umsatz wegbricht. Knapp 90 Prozent unseres Umsatzes sind noch für 13 Jahre preisfixiert. Also auch das ist ein hohes Maß an Sicherheit, das wir haben. Und wir sind auch bei der Finanzierungsseite nicht risikofreudig sondern wir haben überall in jedem Projekt für jede Finanzierung klare Tilgungspläne aus dem Cashflows, die mit den Banken vereinbart sind und bis zum letzten Tag Zinssicherung. Sie sehen, die Risiken sind hier ausgeschlossen, Chancen, aber insbesondere Wachstumschancen haben wir riesige und das unterscheidet uns schon von unseren Wettbewerbern und deswegen sind wir auch das einzige erneuerbare Energieunternehmen mit investment Grade Rating das eben entsprechend auch günstige Finanzierung reinholen kann. Ich glaube, dass gerade in den turbulenten Zeiten sind wir als Enkabes besonders gut aufgestellt, um eben, und das zeigen ja auch unsere Quartalszahlen, das zeigen seit neun Jahren unsere Zahlen, wir noch nie enttäuscht haben bei irgendeiner Kennzahl.
0: Und das war's dann mit Enkabes für 2023. Das zehnte Mal zu Gast, ihr wisst jetzt möglicherweise, was ihr im erneuerbaren Energienbereich auch als Sparplan für 2024 als gute Vorgabe nutzen solltet. Wenn euch die Argumente nicht überzeugt haben, dann findet ihr ja auch auf dem Investment- und ETF-Fondsbereich eine Alternative. Und wir sehen uns dann zu den ganz normalen Echtgeld-TV-Sendungen wieder. Ob nun zu erneuerbaren Energien oder zu was für Aktien auch immer. Ihr bleibt vor allen Dingen eins, gesund, investiert und beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das war's. Tschüss aus Berlin.